0: Hallo beste luisteraars en welkom bij TechMike. In deze show keer ik de start-up-wereld buiten door ondernemers te interviewen telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Vandaag heb ik Jorik Rombouts hier bij mij, CEO van de scale-up Rombit. Hallo Jorik, welkom. Hallo. Kan je mij de pitch van Rombit eens doen?
1: Uh, bij Rombit helpen wij uh, steden en havenindustrie om te digitaliseren. Dat doen we eigenlijk door uh, met behulp van IoT, uh, technologie, um, door middel van IoT en, en ook andere technologieën en sensoren data te gaan enablen om dan artificiële intelligentie te kunnen toepassen op, uh, op de business.
0: Ja, en jullie doen dat al voor uh, heel erg grote klanten, ja. neem ik aan. Ja, wat mij opviel een paar, uh, een paar jaar geleden, allee, eigenlijk nog niet zo lang geleden, was dat je zei van... Kijk, we zijn nooit echt vertrokken uh, vanuit een businessplan, maar ik ben gewoon verder afgegaan op mijn evangelisatie-ideeën. Um, en je zei dat toen ook aan de hand van de code. Als je God wilt laten lachen, dan moet je een businessplan schrijven. Dat
1: was eigenlijk van de code. Maar uh, ja, wij zijn nooit vertrokken vanuit echt een businessplan. Ah, en natuurlijk we wisten we wel wat we doen. Hè. We wouden, um, hoe dat we begonnen zijn is met webtechnologie eigenlijk extra functionaliteit gaan bieden aan bedrijven in de cloud die ze nooit zo snel konden hebben in hun eigen systemen en dan koppelingen terugleggen aan de eigen systemen. Um, maar het is moeilijk om een businessplan te maken van iets dat, dat, dat nieuw is en dat nog onontgonnen terrein is. Ja. Um, omdat je kunt geen voorbeelden kunt vinden. Um, allee, als je een voorloper bent, ja, je, je kunt niet zien naar waar dan nog nooit iemand is gegaan. Snap
0: je? Ja. En ja, je, je, hoe maak je dat werkbaar als start up uh, op, Zeggen van, ja, sorry boys, we gaan hier afgaan op onze ideeën en we gaan geen uh, businessplan.
1: Dat is, gelijk dat je zegt, dat is een heel stuk evangelisatie. Dat is, um, dat is mensen echt enthousiasmeren of warm voor maken. Um, en, en, en laten geloven in waar je mee bezig bent. Het is echt veel meer um, een sfeer creëren van, dit is de toekomst. En dat gaat nodig zijn voor die bedrijven om te kunnen ja. overleven. En dat bij iedereen naar voren brengen, uh, dat is een oerhoudende traditioneel business. En we weten hoe dat, dat moet, zo en, zo en zo, we gaan er een businessplan voor maken.
0: Oké, okay. maar je zei ook van, dat je zelfs geen financieel plan had.
1: Hm. In het begin niet. Uh, natuurlijk, op deze moment ja. heeft ons bedrijf wel uh, een financieel ja. plan. Uh, natuurlijk, nu weten we ook al veel beter wat onze markt is, uh, er is veel meer focus. We weten veel meer wat we, wat we kunnen en, en hoe lang de sales trajecten doorlopen. En nu hebben we daar veel meer ervaring mee. We hebben natuurlijk wel een financieel plan. Uh, in het begin was dat ook meer op buikgevoel van die markt interessant. Uittypen, uitzoeken, lukt niet, die markt en zo. Uh, Stapsgewijs. Ja,
0: um, ja uh, je zei het net zelf, je bent een beetje de pionier, vlak van IoT. Mm -hmm. um, zeker uh, Los, een beetje los van het feit dat je geen business plaat, hoe slaag je dan in om je idee te verkopen aan andere stakeholders, werknemers, klanten, uh, VC's?
1: Um, we hebben dat eigenlijk vooral gedaan via op de opbouwen van het netwerk. Ja. Um, dus wij hebben echt gefocust op, op een bepaalde markt uiteindelijk uh, en dat is dan vooral Antwerpen. Ja. En dan de grote havenbedrijven binnen Antwerpen, de stad uh, en nu bij uitbreiding ook andere steden en gemeenten, maar om te beginnen echt Antwerpen. En daar, um, via VOCA en via Stad Antwerpen, ja. een netwerk opgebouwd met die grote ondernemers. Heel van die handelsmissies meegedaan, uh, waar dat uh, bij die mensen ook een klik is. Um, ja, ongeveer twee, drie jaar geleden is er bij heel veel CEO's in, in de grotere bedrijven, maar ook binnen de overheid, is er uh, een klik omgeslagen van, wow, we moeten digitaliseren. En daar komen ze van, uh, meer het principe, met een IT-werk blijf er alstublieft vanaf wat ze twintig jaar lang gezegd hebben, naar nu in één keer, shit, we moeten digitaliseren of we missen toch misschien wel een boot. Ja. En die klik heb ik heel bewust met die mensen meegemaakt. En daar waren wij er altijd bij om het antwoord te bieden daarvoor. Te je, je, zegt, je zegt heel ja. bewust
0: meegemaakt, betekent dat dat je daar ook echt heel dicht bij je publiek stond? Ja. 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 En hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit in de praktijk?
1: Um, wel... Uh, plots zagen uh, van die CEO's, die zagen links een Alibaba, een deal sluiten met Murks. rechts zagen ze uh, een Amazon een Whole Foods en Whole opkopen en beginnen na te denken over uh, zelfvarende schepen. En dan ineens komt het natuurlijk heel dichtbij voor hen, want dan kan het een direct impact hebben op hun processen waar dat zij dachten van, ja, um, er, er is nog lang niks dat ons kan bedreigen of onze business kan disrupten. En dat staat nu plots in één keer op een paar jaar tijd heel dichtbij. Um, en daar hebben wij heel, altijd heel dichtbij gestaan, omdat wij, wij zaten al bij die klanten. Uh, wij deden er al projectjes voor of, of uh, innovatietracks. En dan merkte toch wel dat dat besef gegroeid is en heel snel gegroeid is de laatste twee jaar. Je hebt dat gezien jaar. of gehoord. We hebben daar zelfs een stuk mee, um, natuurlijk een stuk mee, mee, mee geholpen voor dat besef te creëren. Door innovatiedagen te doen bij die klanten door hen te begeleiden. Dus echt die in,
0: bewustwording mee creëren. Ja, ja we hebben ja. bij
1: heel veel van onze klanten hebben wij eerst uh, tracks gedaan waar we met post-its en, 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 een dag of een week um, gewoon mee hun, hun processen bekijken en dan gaan kijken waar zijn de digital gaps, uh, wat kan er beter, um, waar zou het gedisrupt kunnen worden. Daar hebben we heel proactief mee gedaan met onze klanten en nu komen daar projecten uit.
0: Ja. Ja, Rombit bestaat intussen nog al een... Zes jaar. Zes jaar? Ja. Ja, ja. Nu zijn jullie met 70 medewerkers. Jullie mm -hmm. zijn echt uh, een mooie groeitraject lopen van start-up naar scale-up. Je hebt wel aangegeven dat je heel veel risico's hebt genomen. Soms zelfs misschien um, niet altijd even berekend. Mm -hmm. Hoe heeft jou dat gevormd als, als uh, ondernemer? Is zoiets ook nodig, uh, vind je?
1: Het is zelf wat je van een business wilt maken. Hè. Ik heb... Um... Met mijn investeerder Michel hadden we afgesproken: we gaan hard of we gaan failliet. Dus er is geen tussenin. Er is niet gezellig met 50 mensen um, elk jaar wat winst draaien en met 50 blijven. Dat hoort er niet bij. Um, dus uh, we hebben er resoluut voor gekozen om uh, echt toonaangevend te worden in wat we doen. En niet alleen in België, maar op termijn uh, hopelijk ook wereldwijd. Um, en ja. Uh, dat vormt u natuurlijk voor een stuk, um, maar het is ook een stuk mijn karakter. Ja. Het, ik, het is niet dat ik nog gevormd moet worden op dat vlak. Ik ben gewoon iemand die gemakkelijker dan iemand anders risico's durft te nemen en durft te springen, zonder te weten wat ja. dat hem gaat uitdengen.
0: Maar je hebt wel een beetje gebalanceerd ook op het randje van de afgrond soms? Ja,
1: ja we waren op een gegeven moment bijna failliet. En dan hebben we um, op dat hebben moment twee van onze producten uitgesponnen en daar een banklening voor aangegaan. Um, nog zelf voor een stuk fund, banklening. En op die manier um, hebben we dan toch nog een half jaar kunnen verder doen. En dat was voor ons uh, de omslag, want uh, dat half jaar was niet denderend. maar het half jaar dat daarna kwam, in één keer begonnen alle contracten te vallen. Ja. En hebben we heel mooi een business gedaan. Um, het eerste half jaar van het jaar was 200.000 euro in omzet. En het tweede half jaar was 1,1 miljoen. Wow. Dus toen was echt wel een, een turnaround. Het is daarna ook, na die turnaround, dat we bijvoorbeeld uh, onze investeerder ook zijn gestapt.
0: Is er een domein in ondernemerschap waar je absoluut geen risico's in mag nemen? Mensen vertel?
1: Um, mensen is voor mij het belangrijkste in heel een business. Daar draait, daar staat, uh, staat of valt alles mee. En als je risico neemt met mensen, als in de foute mensen op de foute plaats zetten of de foute mensen aannemen of de foute mensen vertrouwen. Dat is uh, het grootste risico dat je kunt nemen.
0: Heb je daar ervaringen over die je uh, kan delen?
1: Ja. ja, ja. Ik, heb, um, ik heb bijvoorbeeld in het verleden wel eens te vaak uh, mensen heel snel vertrouwd. Uh, aj, vertrouwd, ik geef mensen altijd van in het begin volledig vertrouwen. Maar je ziet dan dat er een, uh, een bepaald soort mensen is die dat vertrouwen, die dat gebruiken en dan misbruiken. Omdat ze denken dat, uh, dat, dat omdat je dat zo gemakkelijk geeft, dat ze dan ook heel ver kunnen gaan daarin. En uh, dat zijn dingen waar je voor moet, uh, moet oppassen. Hè? Mensen die je um, meer energie kosten dan als ze opbrengen. Zeker in een
0: business. Ja, je, je bent ook al bij Rombit op bezoek geweest. Je ziet dat ook, uh, dat je zweert bij het runnen van een people-business. Uh, um, echt het, specifiek dat people-aspecten menselijk zijn. Hoe pak je dat aan in een bedrijf dat razendsnel groeit, ook in personeel?
1: Dat is, dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk, omdat je ook ziet... Bij verschillende stadia van je bedrijf heb je verschillende soorten mensen soms nodig. Sommige mensen doorlopen alles mee, uh, andere stadia komen en gaan mensen. En dat is niet altijd even gemakkelijk, omdat dat zijn wel mensen waar dat je in gelooft of, of in geloofd hebt en waar dat je heel nauw mee hebt samengewerkt. Maar die dan toch net niet klaar zijn voor, voor, voor het volgende type van bedrijf mee te gaan leiden of mee, met daar, daarin te werken. Um, en, en dan is het moeilijk om er afscheid van te nemen, maar je moet dat wel durven. En je, zowel ja. zij als, als jijzelf, je, je moet volledig beseffen wie waarin sterk is, wie welke sterktes en zwaktes heeft en wie dat je waar kunt inzetten.
0: Dat vereist ook heel veel empathie.
1: Ja, ja, ja enorm. Ja. Ja. En vereist ook heel veel empathie van het, uh, het team rond je. Ja. Uh, iets dat ik heb gedaan is. Um, uh, ik, ik heb een heel sterk management opgebouwd. En uh, zij nemen een heel, een heel aantal taken van mij over. Maar natuurlijk moeten ook zij moeten diezelfde empathie hebben. En, ja. en dat kunnen inschatten. Omdat je op de ah, duur kunt niet meer alles zelf doen. Hè.
0: Ja, ja uh, dat vraag ik mij ook af. Je, je richt dat op. Hè. Je bent CEO. Maar dan mm -hmm. komen er steeds meer mensen bij. Uh, hoe heb je dat beleefd? Dat, die evolutie van CEO naar uh, manager of zeg maar people manager?
1: Um, lastig. Als een... Uh, je moet wel eigen sterktes en zwaktes wat kennen ja. en um, mijn, sterktes, ay, mijn sterkte is, is dingen kickstarten, dingen opzetten, vormgeven, um, de connecties leggen en, en, en uh, de, de creativiteit er rond um, en mensen verzamelen en warm maken voor iets. Um, ja. En, en, en die een ruggesteun geven in, in het verhaal.
0: Jij hebt dat ook mee als pingpong...
1: Uh... Ja, ik heb vroeger coaching en training gegeven. Ja. Waar ik ook ons um, club van 30 naar 100 ja. mensen had laten groeien. Drie jaar op rij met elk ploegen kampioen.
0: Voorboden van het ondernemerschap.
1: Uh, voor een stukje
0: wel, ja. 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 En heb je tips voor anderen? Hoe, dat, hoe dat zij dat dan moeten aanpakken voor, alle, voor hun team?
1: Ja, delegeren. Je moet durven delegeren. Dat is een heel groot ding. Um, heel veel mensen... En, en, en soms denk ik ook van, dat had ik beter kunnen. Ja. Maar dan moet je erover nadenken, oké, okay, had ik dat zelf willen doen, en hoeveel van die dingen zijn er die je zelf had willen of kunnen doen? Um, je kunt niet alles zelf doen. Dus je moet dingen uitbesteden en je moet dingen kunnen loslaten. En het gevaarlijke daar is dan dat je gaat micromanagen of dat je bepaalde mensen gaat opvolgen op een niveau dat ze zelf niet, niet aangenaam vinden. Ja. En dat ze op een duur zelf geen beslissingen meer durven nemen. Ja. En je kunt niet alles hebben zoals dat je het wilt, maar dat is als ondernemer heel moeilijk, omdat het is uw kind en je wilt dat alles wel loopt zoals jij dat ja. wilt. En dat loslaten van een aantal zaken is heel moeilijk en dat is de grootste tip dat ik kan geven. Zo snel als je kunt, uh, dist distanceert u van zoveel mogelijk um, operationele zaken. En vertrouwt uw mensen neemt goede mensen aan die dat kunnen oppakken.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, je hebt het zelf mij ook al verteld van dat je het mentaal niet altijd gemakkelijk hebt gehad. Mm -hmm. um, op welke manier heb jij je zogezegde zwaktes omgebogen naar uh, sterkte die je kan toepassen op je business?
1: Oh, wel, dat sluit er eigenlijk heel nauw op aan. Ik um, je, je, je uh, ik ben, ik heb mijn bedrijf wel ingestart. Ja. Als ik een tip kan geven naar, uh, naar anderen dan. Um als je het kunt, start met, met twee of met drie een bedrijf op. Ja. Mijn paar schouders, de problemen en, en, en de druk van het ondernemen dragen helpt sowieso. Ja. Ik heb het alleen gedaan. Ik heb het geluk gehad dat mijn management, die mensen die ik heb opgesta die ik heb aangeworven en op die plaatsen heb gezet, die hebben een soort van ondernemerschap in zich. En die, um, die vechten echt voor het bedrijf, die dragen het bedrijf uit. Ja. En daar, kan ik, daar kan ik echt uh, van op aan. En dat is ongelooflijk sterk en wat ik daar bewust heb gedaan, er zijn een aantal dingen die ik niet nie goed ken, waar ik gewoon ook niet graag mee bezig ben. Zoals? Zoals de finance bijvoorbeeld, interesseert me heel weinig, uh, operationele zaken. Um, zo zijn er een aantal zaken waar, dat, waar dat ik weet dat ik mijn tijd beter op andere zaken kan focussen. Ja. En daarmee, nu meer en meer, ben ik enkel nog bezig met netwerken, business development, Um, de creativiteit, het opzetten van, uh, van, van joint ventures, uh, die zaken. Um, en laat ik de andere zaken aan mijn, aan mijn management over.
0: Ja, oké. Okay. Um, Wanneer ik het net had over zwaktes, mm -hmm. uh, heb ik het ook over. Uh, je hebt het ooit verteld dat je Jules uh, Latourette hebt ja. en ook ADAD
1: ADD. ADD, uit... ADD, ja. Jules ja. Latourette. Telo ja. um,
0: Kan je daar misschien, als je daar wil iets over vertellen, hoe dat, dat zich manifesteert en op welke manier je dat toch als voordeel gebruikt?
1: Um, ik zie het als voordeel. Uh, er, ja, het is natuurlijk heel vermoeiend. Je kunt bijvoorbeeld ten eerste niet stoppen met denken. Uh, dus je blijft uh, nadenken over alles. Um, je zit ook een beetje met uh, OCD. Dat zit ja. er ook bij in. Maar dat is ook het ding met ADHD, ADD, Gildad, Red, Autisme. Dat is het allemaal hetzelfde spectrum. En je kunt niet iemand in één hoax plaatsen. Het is nee. niet van, die heeft... Allee, natuurlijk, er zijn een aantal uh, componenten, zeg maar, die iemand, eh, dat je kunt zeggen, ja, dat is meer ADHD. Maar heel veel van die zaken komen terug bij, um, bij al die, die aandoeningen en ja. um, je, ja, je kunt niet puur zeggen het is enkel dat. Hè? Ja. Um, maar, oh ja, dat gezegd zijnde, um, ik heb ook tics. Hè, uh, uh, ja. zoals, uh, dat is ene die uh, vaak als ik druk bezig ben of aan het nee. werken ben die terugkomt. Um, maar je begint niet te schelden ofzo? Nee, nee, nee. Dat is maar 2% van de mensen die okay. dat tourette hebben, die echt het schelden hebben. Yeah. Dus voor mij zijn een aantal ticks die ik uh, well, meestal vrij goed kan wegsteken. Maar als je echt druk bezig bent, die komen naar boven, heeft ook wel een impact op je lichaam. Uh, maar ook mentaal is dat heel vermoeiend. Uh, maar langs de andere kant, en wat ik heel interessant vind eraan. Is um, eigenlijk waar het over gaat, is je hebt allemaal draadjes in je hersenen En bij, mensen, bij normale mensen zijn die allemaal geïsoleerd en kunt je, je eigen focussen op één ding, dat komt binnen en ja, dat is normaal. Bij ons zijn die, die isolaties is wat minder en dat ligt in plaats van mooi zo, ligt daar een beetje zo. Yeah. En dus we krijgen alles constant tegelijk binnen. Wat ook maakt dat um, je veel sneller verbanden ziet tussen zaken. Ja. Dus als jij zelf iets tegen mij zegt en ik heb drie jaar geleden met iemand erover gesproken, over een onderwerp daaraan gerelateerd, onmiddellijk wordt dat bij mij mijn hersenen gelinkt. Ja. Um, en voor een stuk is dat ook wat we met onze business doen. Ja. Dus Rombit, waarover gaat dat? Dat gaat over binnen een bedrijf of binnen de overheid uh, verschillende datatypes die, die, die in verschillende uh, silo's in het bedrijf soms zitten, aan elkaar linken, om dan verbanden te kunnen leggen die het bedrijf efficiënter kunnen maken. Okay. En zo op die manier heb ik eigenlijk een stukje van mijn... Um, ...van mijn aandoening dan, heb ik een stuk onze business gemaakt.
0: Ja. Denk je dat meer ondernemers dat, zou de, dat optimisme en dat geloof moeten hebben... ...om hun eigen zwaktes echt om te buigen naar sterkte? of het nu gaat over iets psychologisch of over een, een, een tegenslag? Denk je dat elke tegenslag echt een opportuniteit is om uh, er iets beter van te maken? Of is dat een beetje goed gelovig?
1: Uh, ja, ik zit zo in, Ik denk zo. Maar um, natuurlijk... Ik zie, ik zie dat Tourette niet als een zwakte, ik zie dat sterk. Yeah. als sterk. je morgen zegt van we kunnen dat we u eruit halen, en, eh, dat je van oh, van vanaf zijn en noem maar op, ik wil dat niet. Um, yeah. Omdat het maakt mij veel sterker maakt dan het mij zwakker maakt. Maar uh, ik ben wel iemand die probeert uit elke tegenslag iets positiefs te halen, yeah. sowieso. Um, dus uh, als ik dan tram mis, dan denk ik bijvoorbeeld niet aan shit, ik heb die tram gemist. Dan ga ik rondkijken en kijken, met wie kan ik, hier, spre kan ik misschien hier een gesprek aangaan. En zien of ik daar iets interessants uit kan halen. Ja. Um, letterlijk al meegemaakt. Okay. Uh, bijvoorbeeld, ik zat dus op vliegtuig en uh, uh, Ik zat naast iemand en ik dacht van, ah, ja, dat had ik nu eigenlijk niet naast willen zitten. Uh, I, initieel like, so dacht ik van, ah, wat, wat zou ik daar gaan kunnen hebben. Um, en dan uiteindelijk bleek dat een superinteressante man. En hebben we er zelfs uh, een project voor gedaan.
0: Echt? Dus, ja,
1: grappig? Ja, echt waar. Allee, dus uh, zo proberen altijd van elke situatie die, die, die een tegenslag lijkt, moeten proberen een opportuniteit te maken.
0: Ja, je hebt ook al letterlijk gezegd van een um, Belgische onderneming, de aard van een Belgische onderneming is een zwakte en een sterkte tegelijk.
1: Ja, dat is kan je daar waar. eens
0: wat meer toelichting over geven?
1: Ik ben er 100% zeker van dat als ik hetzelfde bedrijf in Azië of in Amerika had gestart, dat we momenteel twee, drie keer zo groot zouden zijn, veel meer gefund zouden zijn. Um, en dat een business een stuk gemakkelijker zou gaan. Zelfs gewoon als, als we in Nederland waren begonnen, ben ik er al zeker van dat het gemakkelijker had geweest. Maar, um, langs de andere kant, door in België op te starten, ten eerste, um, zoals ook mijn investeerder Michel zegt, als je het in België kunt, kun je het overal. Het is niet gemakkelijk om een België business te doen. Uh, en het is letterlijk zo, als je het hier goed kunt en je gaat dan naar het buitenland, dan verschiet je ervan, allee, dan ben je echt wel klaar. Ten tweede, wij Belgen hebben, niet, um, um, hebben iets minder ego als de rest van de wereld, iets minder chauvinisme ook, maar we spreken ook verschillende talen en we zijn gewoon van ons aan te passen. En um, we staan dan daarnaast ook nog eens gekend als goede ingenieurs. Dus dat maakt dat als wij in het buitenland komen dat ze ons eigenlijk vrij graag zien komen. Ja. Als Fransman in Duitsland iets gaan verkopen of als Nederlander in België is veel moeilijker dan als Belg in Frankrijk, Duitsland of Nederland.
0: Ja. Dat kan ik mij perfect voorstellen. Um, je bent zijn, zijn ook internationaal actief, mm -hmm. right? Um, wat ik mij dan afvraag is, je bent een echte... Je gelooft, ondanks het feit dat je bedrijf echt, gestoeld is op puur technologie, een echt een people-business, mm -hmm. hoe probeert je dat over te brengen naar andere culturen toe? Is dat ook iets dat werkt uh, als je diezelfde visie toepast op andere culturen? Of is daar echt veel meer uh, bewijs waar je kunt met je technologie en dat is het?
1: Um, het is natuurlijk een combinatie. Hè. We, hebben ook, uh, we hebben ook een hele hoop technologie opgebouwd. Producten die we hebben. Een productgamma in combinatie met onze services. Um, maar het blijft overal wel. Je moet die connectie maken met, die, met dat bedrijf, met die klant. En je moet connectie maken met een ondernemer die aan de andere kant zit of de CEO. Um, en dat is iets waar we gewoon enorm goed in zijn. En um, We zijn nu bezig in Rotterdam, in uh, Los Angeles in Singapore. Um, en ik moet zeggen, onze manier van aanpak wordt overal wel gesmaakt. Hè. We hebben tot nu toe echt gefocust op Antwerpen en wat we willen doen is om onze haven en onze stad als een modelstad en haven uh, te beschouwen, dat andere steden van wereldwijd hier kunnen komen kijken dat we het hier doen en dat we zo onze technologie die we hier gebouwd hebben kunnen transponeren naar die, die andere steden. Ja. Dat, is, uh, dat is ons plan, onze strategie. En ook voor een stuk om mee te groeien met onze klant die daar dan ook zit. Um, maar bijvoorbeeld zo naar Rotterdam of naar Los Angeles, het werkt eigenlijk net allemaal op dezelfde manier.
0: Ja, oké. Okay. Fantastisch. Een heel mooi verhaal dat jullie hebben. En daarmee mag ik een nieuwe aflevering van Tech Make afronden. Um, indien je meer van deze inzichten wilt, dan raad ik je zeker aan om nu te abonneren op mijn kanaal. Want er komen nog heel wat knappe koppen over de vloer. Bedankt Jorik om hier aanwezig te zijn.
1: Dankjewel.